0: Bienvenidos a un artefacto más. Por fin tengo aquello acá de invitado. <risa> ¿Cómo estás <¿Qué>? por fin? <risa> Estabas esperando <risa> el, el, la... O algo así, si sí, por fin, por fin. Pues es que, sabes que, de hecho, me preguntaba mucha gente: ¿Cuándo vas a invitar a aquello? Mucha y, gente y, te y yo preguntaba: dije, o sea, millones. Jorge, de Mi, no, millones. <ríe> ¿no? como vas a ver, güey? De millones. Este, sí, ya sabes, los requests acá en Instagram, full. <ríe> este, pero sí, y luego, pues te encontraba de repente aquí paseando. Nos encontramos unas tres veces. Por lo menos, la vez que tiré la barda. <ríe> Es que te hace la barda, exactamente. Güey, <ríe> pues no sé, estuvo muy raro eso. Pero sí, y pues qué bueno que ya. Nomás ese día venías regresando de Zacatecas o de Aguascalientes, ¿de dónde? Venía, no, ese día venía de los de los campos. No, yo sé jugar, <ríe> <Claro. ríe>
1: pero justo acabas de regresar, ¿no?
0: Creo que venías. De...
1: Veníamos llegando de Zacatecas.
0: Sí, pues fue el fin que tocamos aquí, Winery Dogs. Ajá. Uh -huh. Y el día siguiente nos fuimos a Zacatecos. ¿Qué tal? Eso me tienes que contar. Me tienes que contar. ¿Cómo le fue? A ver, bueno, vámonos saltando cosas. Estuvo muy bien. Muy cabrón, ¿no? Estuvo muy perro. Eh,
1: fue muy curioso, ¿sabes? Porque ya les habíamos abierto, ¿no? La vez pasada que les abrimos fue un, fue un, una dinámica un poco diferente, porque esa vez nosotros pusimos la van para moverlos a ellos. Ajá. Uh -huh. Entonces hubo un poquito más de interacción, un poquito más ahí de, de escuchar ¿no? el, el, los es. pormenores internos, no que, fue, que, es, que es diferente ¿no? escucharlo de esa manera. Cenamos con ellos, estamos en el hotel. O sea, fue como una dinámica muy diferente. Esta vez ven, o sea, sí venían muy cerrados. No no permit, no sé si Cristian te platicó, pero no... No, nada,
0: cero. Haz de cuenta que no estoy, Creo que no había pasado
1: todavía cuando vino Cristian. Uh, hubo un llamado para llegar a la prueba. Y a no ser porque los de C3 pues, son ya como parte de la familia extendida y eh, pues, sí. gente que, vení, que traían en su equipo, ¿no? también pues, eran, son cercanos, uh, son amigos, son. nos ayudaron a navegar la complejidad de, de la logística que traían, porque si sí venían muy herméticos, venían muy... querían sacarnos durante la prueba. Mientras Chris, y la cosa es que Christian estaba armando la batería, obviamente, para, para agilizar todo, ¿no? Uh -huh. Y querían sacarnos, ¿no? Vayanse al, ahí al patio. Uh -huh. Y, ¿no? Pues, al final dijeron, bueno, mientras estén haciendo algo... De chamba todo bien de chamba está bien, ¿no? Pero de aquí para allá. Y acaba la prueba de ellos y se ponen a hacer su... Ya es que ahora todos manejan su, su VIP de meet and greet y todo eso. entonces uh -huh. pues empezó eso y uno de los de la banda no voy a decir quién fue para no herir susceptibilidades de bateristas <risa> haz de cuenta que dijo oye, ellos no pagaron VIP que se salgan, nosotros entonces pues ya ya salimos ahí al, uh -huh. en lo que estaba eso, ya que terminó pues ya, montamos todo, hicimos la prueba y demás no eh, no estaba tal vez lleno pero estaba casi lleno no el lugar uh -huh. y ...desde que nosotros tocamos... ...ya estaba el aforo... ...casi completo... ...nos pues fue muy bien, fíjate... Eh, ...digo, la vez pasada también nos había ido bien... ...pero creo que esta vez... ...nos hicieron sentir un poquito más bienvenidos... ...en general, ¿no?... Mm -hmm. ...este... ...te digo, ayudó mucho que... que el, el, ...la producción, el venue... pues ...la verdad, nos también... ...nos acogieron de una manera muy, muy especial... ...pero la gente también... digo pedir otra y, y demás, ¿no? Qué chido. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo tocaron? No,
1: fue fue digo, en esas circunstancias esa es limitado, ¿no? Tocamos claro, creo, sí, que, creo que
0: 30, 35. No, bueno. No, 25 o 30 por ahí. 30 ¿no? está increíble, está poca madre. Pero pero sobre todo algo, para una banda así, pues, ¿no? O sí, sea, como, como ellos. Y, pero,
1: pero sí pasa algo curioso, que empezamos a tocar y se va la luz del no, venue. No. No, bájense, bájense. O sea, para abajo. Y que era la chifla y todo. ¿qué? No, no, sí, ¿no? Pues así como que pasó, ¿no? Pensaban que era parte del show. Y ya después, o sea, ya, volvió, ya volvió y ya reanudamos, ¿no? Ajá. Luego la, la otra cosa curiosa fue que, eh, pues digamos merch, ¿no? Y estábamos al lado del, del stand oficial de la banda. Mm. <ríe> Creo que vendimos unos cuatro veces, cinco veces más que ellos, ¿no?
0: ¿Cómo crees? Y los chavos que estaban ahí nomás veían así de... O sea, el, el dato se los pasaron sin duda, yo creo, ¿no? Y algo han de haber tomado de notas.
1: Pues digo... Yo, yo soy el que hace la merch de Parasit, ¿no? Entonces sí. yo soy muy clavado. Sí. Y lo que me di cuenta primero es de que traían nomás un modelo de playera y un, y un hoodie. Ajá. Eso era todo. Sí traían un stand así que se veía muy impresionante. Pero de merch, nomás traían eso, entonces yo decía, pues, pues no, no, o sea, sí. por lo menos traes unas dos, tres modelos de playeras.
0: Sí. Eso sí que lo hablé no. con Cristian y sí que te aventó la bolita para platicar de eso y siempre me ha parecido, pues por lo menos de remarcable porque eh, platicamos, incluso salió como la, la el recuerdo de disidente, ¿te acuerdas que mm, empezaron sí. con lo de las playeras y en todos lados? Yo creo que hay gente que ni siquiera sabía qué era y se la ponía, ¿no? Pasó este fenómeno que a lo mejor pensaban que era una marca. Y a lo mejor comparas y no digo que vaya a pasar eso exactamente, pero yo veo que la gente las porta con... las portamos como con otra cosa que no sea nada más porque son mis amigos y los quiero apoyar algo así, sino porque están chidas. Uh -huh. Y eso está cabrón, ¿no? O sea, este, es importante, digo lo que hace. Es sumamente
1: sí. importante. O sea, ¿para, ¿para qué harías tú una playera si no se ve bien? Exactamente. O sea, ¿para qué hacer un diseño así que es la gente no le va a gustar nomás porque diga el no No. O sea, Tiene que ser obviamente un diseño que llame la atención, los colores, el... La impresión. Y, y lo más importante, y ahí también me clavo mucho, ¿cómo te calza? O sea, sí. porque ahí también... O sea, a mí me ha pasado, no sé, ir a un concierto de Metallica, compro una playera, me la pongo y digo, ¿qué es esto?
0: Sí. O sea, o sea, es esas de... playeras así que me te tropia. quedan... Que, que la manga se hace así como... <risa> Sí, si te el gancho. Sí. Todavía, sí, ya sé. Pues es que tiene. Mira, ahorita que dices eso y luego yo me voy filosóficamente. Esa pregunta, ¿para qué la haces si no va a estar chida? Pues, güey, te la podrías. La, uno se la podría preguntar en todo. En la banda. Sí. O sea, ¿Para no. qué haces una banda si no es. O sea, o la, la canción, o sea, ¿para qué? Esa pregunta es grande, güey. Está cabrón. Y creo que sí. Eh, tienes razón, porque muchas bandas lo vemos pues como un tema de capitalizarte, de publicidad, de como que no están contestando esa pregunta, porque están pensando en otra cosa, o están viendo otro, a otro lado. Sí, y... Y, el, y, y, y es, es, es
1: parte de, ¿no? Si quieres que la gente lo compre, tiene que ser... Velo de esta manera, nosotros estamos poniendo merch, donde hay merch de otras bandas, ¿no? Uh -huh. o sea, no es... No es generalmente no es nomás la Merch de Parasit. Entonces, ¿por qué la gente va a querer comprar una de Parasit contra la de todas las demás bandas que están ahí? ¿Dónde van a querer usar su dinero? no? Su dinero de Merch. Claro. Entonces tiene que ser una playera que se lo pongan, que saben que va a durar, que les guste, que la impresión está chida, que el diseño está
0: chido. Oye, ¿y ¿cómo es el proceso? ¿Tú te, te, te juntas con el diseñador? ¿Cómo está el rollo? Fue, ¿Fue un proceso? Ideas, ¿tú? Mira, fue un, ¿Fue un proceso de...
1: Aprendizaje. Y mucho lo empecé a ver, porque cuando empezamos, pues no teníamos merch, ¿no? Pero cuando empezamos a salir, cuando empezamos a, a salir de gira, a tocar, particularmente, y, y mi referencia más cercana era Arcadia Libre, yo decía, ¿cómo venden merch estos compas? Uh -huh. ¿No? Y empecé a analizar, ¿no? Y entonces me, pasa, me pasó José el contacto con donde estaban en ese momento haciendo playeras, ¿no? Que era con Deadliest. Y entonces, pues fui y le dije, oye, quiero una playera de Parasite, ¿no? Entonces, entonces yo le pasé, yo hice el diseño y se lo mandé, ¿no? Él obviamente lo adecuó. Pero lo que yo hice fue, tomé la, el diseño, que, el arte que tenía de una portada y lo modifiqué para, para la playera y ya él me ayudó la impresión y ahí fue mi ahí empezó mi proceso de aprendizaje porque lo que yo le entregué pues era una era era una imagen que no estaba digamos hecha para una impresión para que la impresión se viera de la mejor manera sí es que esa forma de pensar a veces ¿no? es, o sea, y ahí empezó trabajo? todo dije sabes qué tenemos que hacer algo ahí entonces ya empecé a trabajar con él los primeros diseños él me los hizo ya eh, pero después eh, pasó algo muy curioso porque me contactó justo antes de que nos íbamos a ir a Europa en 2017 me contactó un diseñador un ilustrador de la India órale ¿No? obviamente se me, se me figura que es una, son artistas muy muy truchas que están navegando y, y buscando artistas con los cuales creen que pueden manejar conceptos y trabajar el arte no uh -huh. entonces me contactó y me dice oye Quiero hacerles. primero me, me dijo que cómo le hacía para comprar merch, ¿no? Discos y demás, que le gustaba la música y que quería, quería hacernos algo. Y me mandó un boceto, bien chido. Que después lo hicimos una de las playeras, pero lo, lo rehizo completamente. Porque me dijo, oye, es que ahorita traigo ya más ondas y ya manejo más chido de todo esto. Entonces quiero rehacerlo, ¿no? pero lo chido de él es que, por ejemplo él le ha trabajado Monuments, le ha trabajado a Ginger, le ha trabajado a muchos artistas grandes, ¿no? les ha hecho su merch, les ha hecho
0: portadas, les ha hecho arte en general. Qué, qué raro o sea, qué chido y qué rara forma de trabajar, ¿no? que esté casando en pues donde involucrarse. Tiene sentido, ¿eh? o sea un poco. Ve, velo,
1: velo de una manera práctica, ¿no? Sí. Eres bueno, confías en tu arte, ¿por qué no ofrecerlo? Pues sí. ¿no? Y es muy chido. bueno, porque todo lo hace a mano a lápiz, luego lo digitaliza y lo acaba en se le da los, los acabados en, en digital, ¿no? pero es muy bueno. Entonces las, las últimas que fueron, creo que las últimas tres playeras las más complejas
0: que tenemos las hizo son hechas por ese este diseñador de la India. No. chingón, y entonces, pero tú te involucras mucho, tú te consideras alguien, eh, digo, sé que has desarrollado no. desde siempre tu oído y eso, pero si sí eres como bueno en el tema gráfico, en el sentido de que tú hagas algo o más bien lo aprecias mucho. Pasaba algo muy curioso, porque en Bajo 3, por ejemplo, los diseñadores gráficos
1: de profesión eran Checho y Chili. Es cierto. Pero en todo, sobre todo toda la parte inicial... Yo aprendí a hacer diseño, aprendí a usar el, core, el Draw, aprendí a usar el... Aprendí a, a diseñar páginas web. Entonces, la página web de bajo 3 yo la hice, yo creé los diseños, este, el logo yo lo, yo lo creé. To, toda la parte inicial, ya después obviamente ellos se involucraron un poquito más porque obviamente eran más profesionales. Pero esa parte gráfica siempre fue como como una... Es muy curioso porque para mí eso es como hobby. Uh -huh. ¿No? La parte musical esa es como más
0: profesional, pero mi hobby es de repente meterme en cosas de esas. ¿no? Pero ves qué te pasa, que digo porque a mí me pasa, eh, me imagino algo y cuando lo ejecuto es completamente distinto, me cuesta muchísimo aterrizar de mi mente a la realidad. Sí, y, y aquí obviamente yo con lo que me topo ahora es mis limitaciones con los conocimientos
1: en el uso de la herramienta, porque obviamente ha evolucionado muchísimo. Entonces, mi rol ahora, sobre todo en, en, en lo que manejo en cuestión de. Es más como dirección de arte. Ah, okay. Es decir, ¿sabes que Quiero algo así, que haga así, que se vea así. Entonces, cuando hablo con el diseñador, cuando estoy hablando acá con, en el asunto de las playeras, por ejemplo, con deadlies, es. David, quiero esto. O sea, o sea, tengo esta idea, ¿cómo lo podemos hacer? Ah, entonces ya me lo aterriza y me dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que entonces que el diseño, dile al diseñador que tenemos que el diseño sea así, así, así y tal y tal no. pero si sí es de que como que lo tienes digamos ya más clara la idea no ahorita obviamente más claro porque ya he ya he trabajado el proceso varias iteraciones más y he visto los resultados entonces
0: ya entiendo yeah. te lo pregunto también porque ahorita que hablabas de Arcadia Libre y justo con este tema eh, me, me acordé de Manu Cabrera eh, baterista de Arcadia Libre que además es tatuador, artista de tatuaje todos mis tatuajes son de a Manu es, a eso voy, a eso voy, lo sé y él me platicaba justo eso, que y de hecho nunca me había platicado algo así, los míos también practican prácticamente todo. Eh, ¿Es una mano? Sí. Ah, mira, no sabía. Y me decía eso, que, que lo metiste en problemas por, <risas> por algunos, o sea, que sí le, le volaste la cabeza en algunas ideas que traías, que están claras, pero están raras y difíciles de ejecutar. Entonces eso, o sea, ¿cómo sucede eso? Yo, yo soy de la idea de que nos, nos, no somos como aislados en los temas, como eres en un área, casi eres en tu vida. Creo que lo importante, y eso es como mi,
1: eh, mi filosofía, si lo quieres ver así, tienes que tener muy claro que quieres, para que cuando lo ejecutes, no vas derechito. ¿no? no vas a ir zigzagueando, ah, es que no era así, es que no es... O sea, ten muy claro qué quieres y ahí vas, ¿no? Sea, por ejemplo, cómo quiero que suene mi bajo, qué quiero tocar, qué quiero componer, cómo quiero que se vea el arte, cómo quiero que... Cómo qué es lo que quiero que cuando termine las mangas se, se vea, o sea, todo eso. Uh -huh, desde el principio. Y con mano me acuerdo que sí era, porque cuando hicimos el primero, o sea, obviamente cuando... El primero fue el... Primero quitarle el miedo a... Sí, claro. Entender el proceso también, ¿no? ¿Qué funcionaba, qué no funcionaba? Y a partir de ahí fue ya como una iluminación de... mano, vamos a hacer esto. <risa> ok. No, no mames. Y, y por ejemplo, ahí pasó algo muy curioso, que originalmente yo nada más me iba a tatuar el, el brazo izquierdo. Uh -huh. Y ya que lo vi
0: completado, dije, ya sé cómo vamos a hacer el derecho. Ok. ¿No? Pero es que son como muchos fractales y cosas así raras, ¿no? Que tienes, que ves como...
1: Eh... Todo es negros, o sea, no, en algún momento pensé meterle rojos, pero mano fue el que me dijo, no, no no, no hagas eso. Entonces lo dejamos en negros, ¿no? Y tengo la ventaja de que soy tan blanco que, sí. que el contraste sí, se nota ayuda. El Ajá. Y más bien es, es muy geométrico, este, matemático. Todo tiene significado. Todo tiene un significado. Sea, no nos vamos a meter en esos. Ahorita, no, bien, hay pero, que hacer, tenemos que hacer un pero, capítulo. Pero todo tiene un significado, ¿no? Y entonces, lo curioso es que de forma también... A veces, a veces, a veces las cosas se dan de una manera que, que aunque las planees, no sucederían así, ¿no? Uh -huh. y, y en este caso fue así, porque como se fueron organizando... Porque no fue que dije, ah, aquí voy a hacer esto... O sea, Conforme se iba armando el rompecabezas, yo iba viendo, aquí me falta algo, creo que vamos a hacer esto. El orden del caos. Y cuando terminé esta, vi, vi perfectamente la otra. Y, y, y ambas son simétricas, uh -huh. pero no son iguales.
0: Son simétricas, pero no son iguales. Esta,
1: esta por ejemplo, este lado de acá, es como el cerebro. Uh -huh. ¿no? Este en, es el lado... Hemisferio izquierdo. Es el lado lógico, ingenieril, matemático y este es el lado creativo Ajá. más hay un poquito más de caos hay un poquito más de más redondo más son es, son orgánico es, son ¿no? espejos pero al
0: final tienen similitudes y diferencias y tienen la razón de ser ¿no? claro.
1: digo, digo yo soy ingeniero en electrónica mucha gente tal vez no lo sabe yo soy ingeniero en electrónica
0: sí ¿No? de entonces de profesión y tiene eso te hizo venir a Guadalajara eso es lo que a mí me hizo venir para acá porque yo terminé la carrera aquí en el tec en el tec y inmediatamente agarraste chamba. ¿O te sí. agarraron
1: a ti? Sí, ¿no? O sea, yo me gradué, busqué chamba para quedarme, obviamente. ¿no? ¿Ya era tu idea quedarte acá? Pero yo me vine a Guadalajara. O sea, pues es que mis opciones... no Yo empecé... Yo subí a la prepa del TEC en Mazatlán. Y allá me quedé a, al tronco común. Y cuando tenía yo ya que decidir, mis opciones eran irme... Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México... Y algún otro campus ahí en el centro, ¿no? Entonces, no me acuerdo si a ti te comenté alguna vez, pero justo a, casi por terminar la prepa, yo me acuerdo sentarme con mi mamá y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero ir al conservatorio. Y ella de una forma muy tranquila me dijo, vas a, vas a estudiar una carrera. <risa> <risa> y ya que termines tu carrera, haces lo que quieras, me dice. ¿no? Entonces, me lo dijo de una forma tan... O sea, no hay de otra. Tan tranquila y directa que yo dije. Ok. <risa> no era,
0: no estaba ni no. siquiera invitando a la discusión. Sí, no,
1: era. era pero, pero fue muy, o sea, te digo, fue así, ¿no? Y me quedé pensando. Entonces fue cuando dije. Pues va a ser electrónica, ¿no? O sea. En, creo que hay. Creo que haya una afinidad ahí que me. que me gusta, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y entonces, pues mi camino fue
0: ese, ¿no? Y digo la verdad no puedo estar más más ¿si ¿Sí te gustaba desde antes? ¿crees que te traías como inclinación o algo así? O sea eras de desarmar los carritos. Sí, y lo yo hecho, siempre ¿sí?
1: fui de armar, desarmar, romper y volver a armar y este y la cuestión con ingeniería es una componente importante ahí es la lógica, uh -huh. ¿no? y la lógica, o sea ese reto lógico siempre a mí me ha, me ha, me ha sido muy 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 interesante el cómo trabajarlo, ¿no? ya. Yeah. ¿Y nunca te he dado para hacer tus pedales? No, no, fíjate. Y lo curioso es, por ejemplo, en el camino profesional de la ingeniería, me, sí, yo trabajé algunos proyectos con Red Octane cuando recién salió el Guitar Hero, fui a Line 6, les hicimos ahí unas cosas a los de Line 6, no sé si te acuerdas del pedal uno que se llamaba Tone, Tone Core. Sí, claro. Que tenía unos modulitos. Sí. Ah, pues trabajamos en ese pedal con ellos. Este, ¿con quién más? Digitech y Fender también en algún ¿En momento. Sí, o sea, cositas, porque todos ellos en ese entonces usaban unos procesadores DSPs de, de audio de, de la compañía donde yo trabajaba. No. Entonces ahí ahí me tocó hacer... ¿En todo reacción. este
0: proceso que has estado trabajando acá? Sí, digo, en todo el tiempo. En todo que este tiempo. Y, y la cosa, ¿sabes qué pasa
1: también? Eh, por ejemplo... Galo, José, Cristian, ellos viven de la música, uh -huh. cada uno en, en, en diferente medida, <risa> en, más, más que diferente medida, en, 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 una, en una diferente eh, actividad musical, porque mucha gente cree que vivir de la música es tocar, uh -huh. y la realidad es de que la mayoría de los que viven de la música es producción, es Composición, ses arreglo. sesionista, es arreglista es, eh, o hacer jingles, hacer, este, dar clases, o sea, hay muchas maneras en las que tú puedes trabajar de la música, ¿no? Afortunadamente. La cosa es, por ejemplo, a mí, yo hubo un tiempo en el que, en que lo intenté, dije, pues voy a ver, pero dar clases no es particularmente lo mío,
0: ¿no? Uh -huh. Este si sí tiene su Pero, tema.
1: Pero sabes, tema o sea, cabrón. no es, o sea, si, si por ejemplo a mí me gusta mucho, mucho me gusta dar clínicas y masterclass, me mm. encanta. Pero uno a uno lo que no me gusta es el asunto de la eh, de la responsabilidad que uno adquiere por atender a las clases. Pues claro, entonces, cuando yo empecé a dar clases, me dejaron botado más de una vez y, y, y eran compas. Y yo decía, ni siquiera fueron para avisar. ni O sea, ni siquiera fue, ni, No fueron para avisar que no podían ir ese día y otros no fueron para avisar que ya no iban a ir. <risa> ¿No? Y yo decía, no necesito esto. Sí, claro. No necesito esto.
0: No, o sea, no quiero frustrarme de, de la música si no necesito hacer esto. Sí, no, pues está bien, buena decisión, es que sí, de verdad no es para todos. ¿no? Y, y yo en algún momento, cuando empezó Bajo 3, tocábamos covers, uh -huh.
1: y, lo di, y en su momento lo disfruté y aprendí mucho de eso. Estando en Mazatlán. Estando en Mazatlán.
0: Pero... ¿Y covers tipo qué? A ver, cuéntame. por pues los covers que las bandas de rock No, tocan. pero estoy seguro que no tocas La Planta. No, pero, 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 pero por eso digo de rock. Ni el final. Ah, cabrón. Bueno, o sea, otro todo, debate. Vamos todo, a apuntar los Todo lo que
1: tocábamos de covers nosotros era, por ejemplo, rock en español. Uh -huh. y sí, tipo que caifanes. Y sí, pues sí, era caifanes, cuca, eh, fobia. ¿Qué más? Molotov. Y así con dos bajos. Bueno, molotov en ese sentido. Eh, molotov lo tocábamos así con dos bajos, Este, pero, pero que no. El... lo que pasa pa es que en ese entonces, por ejemplo, la voz se la, se la campechaneaban entre el checho y el chaplin. ¿Ah, sí? O sea, dejaba de tocar checho y se pasaba la, sí.
0: la voz principal.
1: Okay. Entonces, este, pues, casi siempre como pasaba es que lo que era en español lo cantaba checho y lo que era en inglés lo cantaba el chaplin. Casi sí, que, como que esa era más o menos la... Y pues en inglés también lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? La lupita también tocamos de la lupita. Ok. Es,
0: ¿Y qué estaba eh, de moda? que era como Creed? ¿Y estas cosas? Pues sí, Creed, este... Linkin caso? Park, no sé. ¿No sería como esa época? Sí. Digo, pues no, me
1: no me acuerdo ahorita exactamente, por ejemplo, Chili Peppers. ¿Vas a es que sus güeyes han estado siempre? Pues casi. sí, pero, pero en, digo, en ese en ese periodo pues sí era el California Keys, okay. en todo eso. Eh,
0: Pearl Stone Temple Pilots Claro, todo el alternativo, el grunch este rollo, chingón ¿Y, y cuándo decidieron ya dejar de hacerlo? Estoy seguro que no lo hacían por necesidad o sí
1: No, era por gusto,
0: en realidad era por gusto
1: eh, Cuando lo empezamos a hacer de una manera un poquito más formal fue porque nos invitaron a hacer, a estar de planta en un bar que se llamaba Rock and Pool uh -huh. que era de Joel del Recodo ¿ok? ¿no? Joel Izarra. Y la paga por eso fue mandarnos a Mochis al estudio donde ellos grababan. A graba, y grabamos nuestro primer... Epeo. Se podía decir demo, pero en realidad fue grabado en un estudio muy... O sea, más cuando nosotros llegamos, estaban terminando de mezclar el disco... El primer disco de Julio Preciado con La Perla del Pacífico. Estaban Oye. terminando de mezclarlo. ¿No? <risa> Entonces, llegamos ahí y nos dice el del estudio... Mira, vayan aquí enfrente, que tenían la tienda, vayan aquí enfrente y si ven algo que les gusta, se lo traen, con eso grabamos. No mames. Entonces fuimos por una ampli y no sé qué más. eso eso fue eso fue todo un verano, por ejemplo, ¿no? Y era de repente que, ah, nos invitaron a tocar acá, entonces íbamos a tocar allá. No me acuerdo ni siquiera si nos pagaban, ¿no? Posiblemente si sí nos pagaban y era más como representativo. Ajá. Uh -huh. Pero siempre fue en paralelo el, el trabajar la música de Bajo tres con una que otra chambita ahí de covers, ¿no? Sí.
0: No fue que se entregaron
1: full, pues, a eso. Creo que el cambio fue cuando yo me vine acá, después se vino el sub, y poco a poco salían cosas acá, entonces se venían los que estaban allá, entonces poco a poco se fueron viniendo, uh -huh. y ya que estábamos todos aquí, ya... O sea, la parte de covers ya no existía, pues. Claro. O sea, ya no tenía sentido, además. Digo, también no había tiempo, porque... En el, cuando estábamos en Mazatlán, pues todos todavía estudiábamos, entonces. Pero cuando ya estuvimos todos aquí, ya todos trabajábamos.
0: ¿no? Entonces ya era un modelo muy diferente. Sí, la dinámica. Y tú ya eh, venías ya casado, ¿o te casaste acá? Acá. ¿Sí? Eh, y los demás. Todos llegaron solteros y eventualmente se casaron, sí. no. pero pronto, ¿no? Bueno, bueno, no todos, sub, no todos, pero los que se casaron, pues... Porque Sub también... Él sí, fue el no primero casado. que se casó. Ah, sí, si se casó aquí.
1: Sí, no, se casó allá. Ah, a ver. Bueno, pero ya estaba en acá. No me acuerdo. Si es, que es, que es, que, es que fue muy cerca, fue...
0: Creo que tenía poquito aquí cuando se casó, creo. Pero sí, fue por ahí. Y ahí fue que tuvieron el rollo de que el, el cantante Chaplin no se pudo... Él, él no eh, vino para acá, ¿no?
1: No, sí estuvo aquí ¿Así? unos años. M más bien, lo entiendo y fue complicado, ¿sabes? Porque pues todos teníamos trabajo y él y él era más chico. Entonces, digo, yo le agradezco que se haya, que se haya atrevido a venirse y que le hayamos apostado tal vez en su momento. Nos tocó en un momento difícil, ¿sabes? También. ¿Difícil en qué sentido? ¿O en, A en todas las bandas, si tú te acuerdas. ¿Ah, sí? El, acuérdate del principio de los 2000. O sea, sí. fue, fue un periodo para las bandas difícil porque fue Napster. Uh -huh. Las disqueras dejaron de ser lo que eran. sí Entonces,
0: Y nadie taqué, sabía para dónde, ¿no? Quedó como no, un balón Nadie ahí. sabía
1: para dónde, ni cómo. No había los recursos que hay ahorita para que una banda independiente pues, se autogestione. Allá. Entonces, ¿qué hacías? No? Entonces... Fue, fue difícil y, y la música de Bajo, bajo tres 3, mmm, siento yo que estábamos fuera de fuera de tiempo, ¿no? Sí. Y cuando quisimos tal vez ajustar un poco, ahí fue donde empezó a, a, a desvirtuarse un poquito
0: el, el proceso. Sí. ¿no? pero el logo estaba muy adecuado para el tiempo eh ahorita que platicabas de lo yo lo veo y como que me remite así al 2001 o 2002 está como muy muy de la época pues. sí o sea pero
1: por ejemplo tú te acuerdas bajo 3 siempre fue muy pesado para el rock convencional y muy light para los metaleros entonces Exacto.
0: se quedan como en medio
1: éramos estábamos en un limbo que los, digo nosotros, gracias a eso nos podíamos navegar ciertas cosas pero también pues en esa época, tú lo sabes, lo que mandaba, sobre todo en Guadalajara, era el ska, el reggae, o sea, o el alternativo. Y nuestro alternativo, te digo, era muy pesado, creo yo. Sí. O, o, o sobre
0: todo en nuestros inicios, muy raro. Sí, porque tampoco podían pasarse justo a la, a, a la escena metalera. No. Porque no estaba tan tan pesado. No, no. O sea, estaban ahí como en medio. Sí. ¿Y de eso te diste cuenta pronto? ¿Lo sabías entonces? Mm,
1: lo sé ahora. En ese digo estás tan metido ahí que a ti te vale un cacahuate claro
0: pero no o sea como ahora reflexionando dices bueno esto, esto debimos haber hecho esto diferente o tal vez
1: no es que no sé qué, o sea no sé qué hubiéramos podido hacer sabes porque es lo que era sí, no yo vez. no creo yo no creo yo no, yo creo que fue lo correcto si, si no hubiera pasado todo eso no estaría yo donde estoy ahorita no hubiera aprendido lo que aprendí eso exactamente ¿no? Exacto. Es lo que fue.
0: Si pasó, lo que no pasó, lo que pasó, lo que haya sido, ya fue. Exactamente. ¿No? Pues sí, lo, le, yo creo que todo, exactamente, todo pasa por algo, ¿no? De dicen esa, es, esa, onda. Y es muy curioso, digo, porque yo siento
1: que no pasó nada, nada por lo menos relevante, pero me ha, eh, ha sido algo muy curioso porque últimamente mucha gente me ha dicho, ah, me acuerdo cuando que yo los iba a ver y que y así de... O sea, mucha gente como diciendo que chido que es buenos y yo era tiempos. fan y buenos tiempos y... O sea, como que como que tal vez yo no me di cuenta del impacto
0: poco o mucho que sí tuvo, uh -huh. ¿no? Pues como dices, era un tiempo raro, ¿eh? Raro, sobre todo tomándolo como referencia el tiempo actual, era muy, muy diferente. L lo que creo que más me dejó fue las amistades, uh -huh.
1: ¿no? pues como ustedes los contactos, la gente, el medio, o sea, todo lo que conocimos, porque mucha de esa gente ahora está en muchos otros lados aquí mismo, entonces ahí seguimos, exacto, ¿no? ahí seguimos y entonces creo que fue mucho eso y y a nosotros particularmente que no éramos de aquí, todo ese periodo de sí estar muy metido en, nos ayudó. Por lo menos a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo a,
0: a, a, a conocer, navegar y pues seguir... Seguir ahí de una u otra manera. ¿no? ¿En la última etapa de Bajo 3 es que estuviste en Nata? ¿Que te invitaron? No, ¿O, no. o no, nunca, nunca estuvieron, nunca coexistieron? Cuando, cuando terminó Bajo 3, más bien fue cuando yo entré a clon. Es, es cierto, ¿no? es cierto. Pero sí.
1: ya era ya estaba
0: todo así como con hilitos. Ya era así como, ya estábamos cansados. Uh -huh. Ya era así de... Pero eso, sin duda, eso también disparó tu... O oh, cuéntame es, es de este rollo de clon, porque... Creo que me, me habías dicho la, la vez anterior que eso como que disparó muchas cosas. Más bien tomaste ideas y dijiste, me gustan estas cosas, quiero hacer ahora mi proyecto con lo que me gusta de aquí. Más bien, mi, el principal aprendizaje
1: ahí fue el, el, el desaprender a nivel musical, desaprender todo lo que yo sabía, reaprenderlo de una manera diferente y perderle el miedo al ruido, mm. o sea al, al caos musical no eso fue mi principal aprendizaje aparte de que obviamente o sea, Jorge y Alex o sea, yo los considero como o sea, nosotros tres juntos éramos éramos eh, imparables uh -huh. o sea nadie se nos podía acercar ¿ve? a los tres uh -huh. ¿no? y, era, y era la unión de los tres porque o sea
0: tal vez, tal vez ninguno de los tres somos el mejor de uh -huh. pero juntos Sí, Juntos eso, era, pa eso pasa una o dos veces en la vida Sí,
1: o sea, he tenido la fortuna que me ha pasado más de una vez Sí, qué chido Pero tú lo sabes, cada, cada combinación es diferente Sí, ¿no? claro
0: Cada combinación es muy diferente Es una especie ahí como de, como de relación este, muy, pues muy, muy cercana y simbiótica y raro porque ni siquiera es que tengas que compartir los mismos gustos ni nada sino simplemente como que surge un tercero o cuarto ser ¿No? Que es como la unión de estas tres gentes. Pero, ¿sabes? Fue desde el día uno, ¿eh? ¿Lo sentiste inmediatamente? Porque cuando, cuando cuando recibí
1: la invitación, fui al primer ensayo. O sea, en ese primer ensayo dije, aquí hay algo. O sea.
0: Y lo vi, lo vi en ellos también, que dijeron, ah, cabrón. ¿No? Qué cabrón, eso es, un, es parece un cliché, pero la neta es cierto, ¿no? De que haces clic, química sí, o algo. Sí,
1: y fue, te digo, fue inmediato. O sea, fue un. Y lo curioso es que todo el primer mes, o sea, la, realidad, la realidad es que yo no estaba ahí oficialmente ni permanentemente. O sea, ese primer mes fue de,
0: queremos sacar todo esto y hacer esto y no tenemos con quién. Oye, perdón, un paréntesis. ¿Alguna vez te tocó anteriormente con Bajo tres alternar con Clonamento? Sí,
1: sí. Y por eso nos conocíamos. Ah, ok. Porque más de o sea, una vez tocamos,
0: Yo no me acuerdo si fueron unas tres, cuatro veces. Sí. Como con estos... ¿Puede ser con lo de Juanjo y eso, que hacía muchas tocadas?
1: No, no fue con Juanjo. La primera vez que, cuando nos conocimos, que fue la primera vez que tocamos, fue un evento en. en. en, en, Chap, en Chapu. No me acuerdo qué era. Fue un evento en Chapu. Ajá. ¿No? Y después tocamos un par
0: de veces aquí en el Urban. No sé si te acuerdas. Ah, sí, claro excepto acá en... Que ahora Marantero, es un bule. ¿no? Sí, el boops. <ríe> o el ups, o no sé qué. Ups, o no sé cómo se llama. <ríe> sí, bueno, es que siempre que voy no me fijo la, <ríe> la, 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 la letra de pues eso. Este, y entonces sí, ya traían muy buena onda y todo. Entonces... Es ento en ese entonces había buena <ríe> En ese entonces había buena onda. Es, y y des, después de Clon cuando se termina con Alex, es que, termina, es que haces... El plan
1: original era... Jorge, Alex y yo íbamos a ser un trío instrumental. Uh -huh. Así empezó todo. No. Y así tal cual, nada más justo en ese momento Jorge recibe el llamado de pues irse con Descartes a México. Uh -huh. Y pues lo toma y se va. Y los descartó. ¿No los descartó, no, no fue inmediato, ¿eh? porque la idea era empezamos a trabajar Alex y yo y la idea siempre fue que Jorge iba a ser el baterista hasta que él dijo, "¿Sabes qué?" No, no sé si fue la distancia o fue que empezó a escuchar lo que estábamos haciendo y dijo, mmm, creo que no, creo que no. Okay. O un poco de esto, un poco de aquello. Un poco de, o un poco de ambos, ¿no? Ajá. porque hasta Cristian, no sé si te comentó, pero hasta Cristian me costó trabajo convencerlo. Ah sí, no, no me, no me comentó. Él creía que no.
0: No, él me dijo la historia así como que se enamoró de ti desde el primer momento que te vio y que iba a hacer lo que tú le dijeras. No es cierto, pues, pues fue curioso con Cristian porque ahí yo lo
1: conocí justo cuando yo llegué a Guadalajara. Yo primero conocí a eh, y se me fue el nombre. Este el guitarrista de Saiko Guitarrista de Psycho. ¿Te acuerdas de Psycho que ahí tocaba Cristian? Álvaro. Álvaro.
0: claro
1: eh, Yo conocí a Álvaro en el tech porque él estaba en prepa, yo estaba en la carrera y él estaba en prepa. Y me invitó a un jam en casa de Cristian, que los hacían los sábados ahí. pues Ahí conocí a Carrera, al Chamu, este, pues, a varios de esta bolita... Uh -huh. Pues aquí. Sí, 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 pues aquí. Dos cuadritas. Y desde entonces, como que hicimos ahí buenas amigas Y siempre con Cristian fue un día hay que hacer algo. Siempre, o sea, imagínate, un día
0: hay que hacer algo en el, desde el 98 y nos tomó hasta el 2010. Oye, hay gente que se lo dice por 40 años y jamás hacen nada, ¿eh? Bueno, Yo lo, lo oigo siempre. Y los... entonces, fue fue muy catártico, porque ese, ese
1: inicio de 2010, imagínate, veníamos de tocar y tocar y tocar y tocar, y cada vez venimos más grandes festivales, abrir la Fate de no Amor, o sea, hicimos... O sea, íbamos, traíamos prisa, ¿no? Y de repente, hay cuenta que desconectamos así. Sí, claro. Entonces... Empezamos Parasit y sí, mucha de esa frustración se fue ahí a la composición y al proceso creativo de Parasit. Pero a la par, Christian me invita a Nata. Entonces,
0: conforme íbamos dándole forma a Parasit, yo entré a Nata. Uh -huh. Y ahí, eso sí me contó también un poco, Cristian, eh, los procesos tan distintos de composición. Cuéntame un poquito de eso, porque sé que acá como hablabas de lo matemático y de lo exacto y eso, hacen una cosa que todo en la computadora con Parasite y tal vez se retan un poquito porque no hacen cosas que naturalmente harían y con Nata es una cosa completamente distinta.
1: Nata es muy orgánico, Nata es, y sobre todo por la escuela de Galo, ¿no? Uh -huh. Nata es... En el ensayo tiene que salir y así. Y la no, la no pandemia sé? retó nuestro proceso creativo. En Nata. Fue más doloroso para Nata que para Parasit, esa es la realidad, porque con Parasit ya naturalmente es remoto, entonces la pandemia pudo haber venido o no y no pasó nada ahí, o sea, no, no impactó el proceso creativo. Claro. En Nata sí. Porque Nata sí, históricamente, todo había sido en el ensayo, todo salía, todo se, se palomeaba, se grababa, se trabajaba, se editaba y de ahí salía todo. Old school. Sí tuvimos que cambiar ahí un poquito el proceso, ¿no? Para mí fue más natural porque yo estoy acostumbrado a eso. Eh, pero sí es más de eso, ¿no? más de reaccionar, más de ver qué sale en ese momento, ¿no? Nata es un poquito más, digo, para sí es un poquito más pensado, un poquito más el rompecabezas. Christian se, quedó, se queda a veces con la idea de que todo sigue siendo en la computadora. Así fueron los primeros dos discos. Porque así empezó el... Así es como pudimos crear el concepto, ¿no? Sí. De, de salirnos de... o sea Tú lo sabes, o sea, quitarte esas muletillas y, 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 y recablear tu cerebro, tu sinapsis, de forma de que reacciones de otra manera es difícil. O sea, no es fácil ponerte otra cachucha, ¿no? Claro. Algo que ayuda mucho, y esto y esto, me acuerdo que lo dijo, se, se lo escuché primero a Les Claypool, cuando en, en, en un concierto que fui a verlos me tocó un VIP, uh -huh. y había una plática antes del con él, antes del... Entonces hubo preguntas, ¿no? Entonces tú sabes, Les Claypool tiene mil y un proyectos. Entonces la pregunta que le hacían era esa. ¿Cómo le haces para tocar diferente en cada uno de ellos? ¿Sonar diferente o, o componer diferente? Y es la mejor respuesta que yo he escuchado a esa pregunta. Y... y todo tuvo sentido en mi mente. ¿no? Él decía, tú no le hablas de la misma manera a tu novia que a tu abuela, que a tu mamá, que a tus amigos. Claro. Entonces, cuando tú estás tocando, es una conversación. Entonces, la forma en la que tú reaccionas a cómo toca Galo, a cómo toca José, a cómo toca el sub, a cómo toca Alex, no es la misma. Uh -huh. Entonces, naturalmente, ahí ya hay algo. Claro. O sea, esa conversación musical ya es diferente. Sí. Y aunque, por ejemplo, en Paraceliana, pues sí estamos Cristian y yo los dos.
0: Pues la base. La forma
1: en que nosotros dos interactuamos con
0: es diferente. Sí. Muy diferente. No y sí suena, sí suena a bandas, a bandas completamente distintas eh, y, y, y justo como que también hasta los públicos y, y todo, como que el, el camino pues de la banda va, de las bandas son muy distintas, ¿no? Sí, todo es todo. Qué bonita muy metáfora esa del, del Sclepol. Está chingón, no, no, sí. es que es que ve, velo, velo en perspectiva. Dices tú, tiene todo sentido. Y ajá, y ese, yo creo que así lo ven también gente como Mike Patton y eso, que pueden hacer cosas tan distintas, ¿no? Ah, eh, para
1: mí es súper enriquecedor. Uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer cosas en Parasit, yo puedo hacer cosas en nata. Son completamente diferentes, retos completamente diferentes. ...sigo haciendo, por ejemplo, mucha sesión... ...y me encanta hacer sesión... ...porque también me saca completamente... ...de mi... ...de mis caminos preestablecidos creativos... Uh -huh. ...¿no?... ...por ejemplo, este... ...no me acuerdo si la vez pasada te comenté... ...pero empecé a tocar también en la pandemia... ...me invitaron un grupo de Obregón... Uh -huh. ...¿no?... ...es como death metal técnico... sí. ...también es otro, otra cosa... ...¿no?... ...y el, el guitarrista tiene un estudio... ¿no? Allá en Obregón, muy perro al estudio. Y, y de repente me manda chambas. ¿no? Me mandó. Pero le, no vas tú para allá. No, las grabo yo acá. Entonces grabé el bajo, por ejemplo, para una canción. Es un como un, un trap. Órale. Le metí un fretless ahí de seis. Quedó bien perra. Y hace poquito me mandó un, una de pop. Que querían un bajo acá, fonquetón, a la flea.
0: Oye, yo quisiera escuchar eso.
1: Ya que salga, te, te ¿Y mando. te gustó el resultado? Sí, no, me encantó. Porque, te digo, son retos interesantes, ¿no? Y, y a mí me gusta todo eso. Sí. O sea, a mí, este... A, aquí lo curioso, ¿no? Me acuerdo que le puse a José la de trap y se, y se rió. <risa> me dice, es que suena a ti, me dice... <ríe>
0: son es que suena, sea, suena, aquello, dice, son aquello tocando trap, no pero suena aquello, dice. Me, me acabas de dar el cue perfecto para preguntarte lo que te quería preguntar o para platicar de eso, reflexionar un poco así, por Porque favor. siento que va a estar complicado. Sí, sí lo, sí lo estará. Eh, has llegado a un punto, yo creo que, también ahorita lo pensé porque decías, hay que tener bien claro hacia dónde vas. Y yo no sé si tú desde el principio tenías claro hacia dónde querías llegar, si fue una serendipia. O fueron muchos accidentes yo, yo siento accidents. yo siento que mi carrera musical está completamente basada en la serendipity <risa> genial y el tema de encontrar como músico en general encontrar tu sonido o tu voz y la cosa que te identifique hay eh, son pocos son muy pocos en el país yo te puedo hablar por ejemplo y siempre lo digo y se lo he dicho en, en, en persona a Alejandro Markovich. que ¿Y? alguien que puedas escuchar dos tres notas y sabes que es él y sabes Particularmente, Galo es exactamente lo mismo.
1: Eh, no sé si... O sea, el sonido de, de Markovich. ¿no? Uh -huh. Yo decía, la Ibáñez con su interrolan Roland y todo lo que trae. Dije, por eso suena así. Uh -huh. Y lo grabé. Hace, hace año y medio, en Mazatlán, lo invitaron a tocar a una posada allá en Mazatlán. Yo fui. Y estaba al lado de él viéndolo tocar. Traía una telecaster, unos, un par de pedalitos voz conectado sí. a un amplifender. Uh -huh. Y era el sonido de, era el mismo sonido. Sí. Y yo decía. wow. No, o sea, qué,
0: qué increíble. Qué increíble es eso. ¿Dónde está entonces en realidad el sonido? No, obviamente está en él. Está en él, está en su cerebro. Entonces, para allá va mi, mi pregunta. Porque yo creo que tú eres de esos poquísimos músicos que ha logrado ese sonido. No no sé. Y sobre todo en el bajo, que es un, es un instrumento más todavía más complicado. A lo mejor Sabo. Puede ser que a Sabo lo reconozcas. En Alex que ahí por ahí, algunas cosas así, lo, lo alcanzas a, a, a escuchar. No, no lo sé. Sabo, este
1: por ejemplo, el queso. El queso también tiene un sonido muy particular. Lo que pasa es que, digo, él, él no es tan... Sí, lo que pasa es que no, falta tanto obra. Porque no, es, es, no es tan comercial, pero el queso tiene un sonido también muy, muy particular. Exacto. Hay y, muchos, y,
0: ¿eh? Y, y mundialmente, eso estamos hablando en México, y mundialmente, pues Claypool, obviamente... ¿no? Ajá, Lee, Flea, este, Flea. Que, que Flea, por ejemplo, ¿no? Se lo vayas con Alanis Morris tú, claro, es él, güey, di directamente. No sé qué bajo trae. No es su bajo, no es su, su, es él. Entonces, no. este rollo, tú lo tenías muy claro desde el principio. A lo mejor tú quería sonar como Cliff Burton porque sé que eres <coughs> increíblemente fan de él, pero yo, mm. finalmente te salió un hijo bastardo de...
1: Es que así debe ser, ¿eh?
0: pero <coughs> en mis
1: inicios ¿no? Eh, el sonido para mí fue o era tan importante como la técnica cosa que sobre todo si te remontas a esos tiempos la mayoría de los bajistas les bailía un cacahuate, el cómo sonaban, ¿no? Y más, a la fecha, no sé, digo, creo que a la fecha, por ejemplo, cosas como el San Sam, Dark Glass, todo eso, han, han salvado un poquito el timbre de los bajistas, uh -huh. de los bajistas flojos. Sí. <risa> Pero la mayoría, me acuerdo en ese entonces, era, me, llego, me conecto directo, las cuerdas todas muertas, o sea, y era así de... O sea, yo siempre cargando el ampli, que los pedales, que el que el bajo, que las cuerdas nuevas, que el... ¿No? Distintas pastillas. Y... Nunca fui tan clavado en ese sentido, pero sí era de que. Yo me acuerdo perfectamente de los primeros ensayos con mi primer banda de, 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 de pasarme horas frente a mi amplio. ¿Por qué no suena como yo quiero que suene? Yo me acuerdo perfectamente de ese proceso. Porque tú traías los
0: discos impresos en tu mente. Yo escuchaba el timbre en mi cabeza y decía, ¿por qué no suena así? Uh -huh. Y sabes que es algo de lo que adolecen muchos bajistas. No sé si te han acercado y se han abierto de capa contigo para decírtelo. Pero tienes razón. Nunca lo había reflexionado. Es algo que a lo mejor ha cambiado. Yo pensé que había cambiado como solo en mi entorno, pero si sí lo veo como que los bajistas ya están más preocupados. Tal vez es más fácil lo que tú dices. Creo que ya hay más recursos también. Ajá. ¿no? Ya sí, hay más antes recursos. O tenías el amplizote <coughs> o tenías un ampli chafa y entonces con el ampli chafa pues no tenías posibilidades de sonar muy bien a menos de que tuvieras un buen ampli. Pero tienes razón porque justo incluso en las pruebas de sonido <coughs> era como que el, el, el ingeniero preguntaba qué onda, qué quieres y decía como sea, da igual
1: es que desde ahí estamos mal y, y, y el bajista no está acostumbrado a eso, es, esa es la realidad, el bajista no está acostumbrado a que el cómo suena sea importante porque es el rol en el que la mayoría de las bandas han puesto al bajista ¿no? y muchos lo han estado de acuerdo y muchos se dejan exacto, y están de acuerdo ¿no? se autoflagelan dicen está bien, no soleo no uso efectos, no me escucho no hago esto Mientras esté ahí en el espectro grave, todo bien. Entonces, cada banda tiene su dinámica y respeto donde y cómo cada quien quiere y se sienta a gusto. Yo, particularmente, para mí siempre fue muy claro. Mi bajo se va a oír, mi bajo se va a oír como yo quiero que se escuche. Yo voy a usar efectos, voy a solear, voy a hacer todo esto. Entonces, yo lo... donde yo toque,
0: tiene que haber... O sea, la, el bajo va a la par de la guitarra y va a la par de todo lo demás, ¿no? Yo lo recuerdo porque ahora que hablas de las clínicas, una vez nos hiciste el favor, yo te llevé acá a la Universidad Libre de mm. Música y ahí pra, platicabas de eso y decías, mira, hasta aquí este es mi sonido, de aquí en más ya no a mí no me importa lo que pase fuera, yo controlo esto. Sí. Y pues, puf, todo el mundo hizo ese rollo, traías un MXR, creo. Entonces trae, trae, en ese entonces todavía
1: usaba la pedalera, fue antes de, de moverme a la Helix, pero. Sí. Eh, a eso me refería con, con, con el, el... ¿Cómo quieres sonar? Esa, esa pregunta de cómo quieres sonar no debería de existir, porque tú ya deberías de llegar sonando. Eso. ¿Sabes? Entonces, Al estudio, a un... A donde, a donde sea. sea. ¿No? Y, y, por ejemplo, siempre, siempre que me preguntan, para mí es... No, no sé, no sé si para... Sentido común a veces es, como dicen, ¿no? El menos común. Pero en mi sentido común, ¿no? Yo que... Generalmente uso bajos activos. Tengo poquito, fíjate, que le agarré cariño a los pasivos, pero generalmente son activos. El primer error que yo veo que la mayoría de los bajistas, tal vez por de experiencia o llamémosle como sea, es siempre sobreecualizan o sobre o, o saturan la cadena porque poco a poquito siempre van subiendo el volumen. Uh -huh. Y hay que entender, el, ecualiz el ecualizador es, es, es volumen también, ¿no? Entonces, ves el ecua del, del bajo todo trincado, y luego ves acá el Samsung todo trincado, y luego en el ampli todo trincado. Entonces, ¿qué esperas que sucede ahí?
0: <risa> sí, exacto. ¿No?
1: Solo volumen. Es volumen, 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 ¿no? Entonces llega un momento en el que pues, vas a topar con, con techo, ¿no? Uh -huh y lo que yo siempre les digo es en el bajo yo siempre lo tengo flat, mi sonido está en mi pedal, no sea el helix, sea un sansamp -San, sea lo que traigas ahí está, tu, ahí está tu sonido base no. entonces cuando tú llegas a un lugar el del, el del ampli es el que usas para para ecualizar sala sabes que este es un lugar muy medio o le falta gra entonces, ahí, pero es, es, es ajuste quirúrgico no es,
0: ¿no? Sí. es ajuste quirúrgico no. Aditivo y a veces sustractivo, ¿no?
1: Y, sí. De hecho, generalmente, por ejemplo, cuando ensayamos yo siempre el, el grave lo termino poniendo... Más para atrás. Más para atrás, ¿no? Y el del bajo lo uso más como estoy tocando, siento que necesito aquí darle un empujoncito a algo. Entonces, ahí va, uh -huh.
0: ¿no? Oye, ¿cómo yo, si cuando dije el mundo se va a acabar, fue cuando justo te pasaste a la Helix? Porque mi yo espalda, dije, sí, mi sí. espalda fue, el, fue el detonante. No, lo sé, pero de todas maneras me parecía que no iba a ser, o sea, que no iba a pasar eso nunca. Porque tú, lo, tú defendías, claro, hay que entender que en el entonces todavía los, los emuladores eran chafas, muy chafas. Los emuladores de amplis y estas cosas, uh -huh. ¿no? Y las pedaleras de abajo incluso. Entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué traer eso, güey? Los tístoles horribles y todo todo horrible. O traías pedales chidos, como tú, o mejor no traías nada.
1: Ahora, mi, mi pedalera ahí la tengo todavía, existe, y, y sigue siendo como el, el Golden Unit, ¿no? O sea, es el Así. sonido, ¿no? Pero pesa 25 kilos. ¿Tu pedalboard? Mi pedalera esa pesa 25 kilos. No puede ser. ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos a salir mucho a tocar. Fuimos a Europa, Canadá, Colombia, dentro de México, o sea... Y la estabas cargando, entonces. Y más bien tenía yo que sacrificar sonidos para poder ir porque obviamente no me, iba, no me podía llevar una, una maleta que era la pedalera uh -huh. entonces siempre que hacíamos esos viajes tenía yo que hacerme de una pedalera más chiquita sacrificando sonidos y entonces cuando sí llevaba la pedalera era, era, era estar cargando y decir ¿sabes qué? o sea no puedo estar, no puedo llevar roadie a todos lados no puedo llevar gente que me ayude a todos lados tengo que, tengo que ver qué hacer, ¿no? Y ya tenían ratito en el que... Por lo menos los guitarristas ya estaban en la mayoría muy clavados con que si el Kemper, que si el Fractal. En ese entonces eran, esa era la plática, ¿no? Estamos hablando por ahí del 2018. Que en realidad... ¿Cuándo fue? Fue finales del 2019. Cuando yo... Dije, ¿sabes qué? Voy a decidir. Tengo que, tengo que ver qué que de las herramientas existentes me va a poder ayudar a clonar eso. Yo estaba muy escéptico, que uh -huh. dije, muchos de esos sonidos no creo que se puedan emular o que no creo que existan, ¿no? Y la primera que calé, ¿no? Porque, y, y fue más por la herramienta que estaba, de cuenta que, que Line 6 pues, tiene toda su línea de Helix, ¿no? La Helix, que es la Helix Floor, que es la pedalera, tiene después de ahí para abajo como pedaleras más chiquitas, más económicas, y tiene el mismo Helix Floor, lo tienen rack, y tienen un, un plugin, que es el Native, uh -huh. y el Native, básicamente, tiene exactamente los mismos sonidos que la Helix. Uh -huh. Y tienes dos semanas gratis cuando lo bajas. Ok, ¿la estás, vendi estás vendiendo? <risa> para los primeros. ¿no? <risa> y entonces eso hice, ¿sabes qué? Bajé. Y en ese ratito le empecé a mover y dije, aquí está, dije. ¿No? O sea, no llegué a los Unidos, pero sí dije, ah, mira que hay un Sansap, mira que está esto, mira que está este otro. Estos, estos vistos suenan bien. Tengo un Aguilar. Te Tengo...
0: puedes convencer solo. Es que tenía todas las herramientas para yo decir...
1: ¿Y puedo armar la cadena de esta manera y puedo hacer esto? O sea, ya que vi lo que podía hacer y el cómo sonaba de una manera muy burda, dije, voy a comprar una Helix. Uh -huh. Entonces compré la Helix. Me acuerdo tuve un viaje a Estados Unidos en finales de octubre del 2019. La compré, llegué dos semanas, no me la despegué, clonando, copiando, moviendo, prendiendo, cagándolo asesino, todo. Y en dos semanas de estar pegado a la, a, a la Helix dije, aquí está la primera versión de mi pedalera en la Helix. Obviamente digo, sigo moviéndole. ¿eh? Hasta la fecha sigo moviéndole. Pero el primer token que hice con la Helix fue finales de noviembre. O sea, a un mes que había comprado la Helix me aventé. Y fue el Hell in Heaven. Ay cabrón, qué miedo. Pero fíjate fíjate lo curioso. Me acuerdo que esa vez llevamos a doblado de ingeniero, ¿no? Ajá. o sea ingeniero ¿no? allá en México era festival grande, entonces dijimos sabes qué pues aquí iba a doblado. Terminamos de tocar, se me acerca y me dice, oye, ¿qué cambiaste? Sonó muy limpio.
0: Ay cabrón! ¿Qué tal? ¿No? Entonces,
1: ya que le dije, sabes qué, pues que ahorita salí directo de la Helix, y dice no pues
0: se notó cañón, ¿no? y dice se notó caño No, pues ya no hubo... Ya, así como las cerezas en el pastel, ¿no? Para estar completamente... Sí, verdad, no, fue, fue como, como la aprobación de, creo que... De alguien que, que, que le puso especial atención. Pues el ingeniero de sonido. Claro. ¿no?
1: Y no cualquiera. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y... Obviamente le siguió moviendo y después pues cae la pandemia, ¿no? Obviamente. Y le moviste más. Pues le seguí moviendo y le seguí aprendiendo y... Pero desde que me moví a la Helix, por ejemplo... Ya no hubo marcha atrás, o sea, nunca, nunca hubo del... Ajá. Lo único que sí mantuve fue el gua no, sí. no, no, no
0: puedo no usar un morley. Ajá. No puedo no usar un morley. Es que son como tus ancestros, ¿no? Es traicionar. O sea, el, es legado. parte de
1: mi sonido, o sea, y, y es como... Es, es algo mecánico, no sé, es como... Sí, sí. Que, que involucra
0: todo tu cuerpo, además es parte de tu coreografía. Sí, es, es, necesito. Este amor leí. Y, y después tuviste este acercamiento con la Helix, entonces, porque te invitaron a hacer masterclasses y se juntaron como las dos cosas. El hecho de que de tu pasión por, por armar tu propia pedalera y que te invitara a Helix. Line 6, sí. Line
1: 6 me invitó six, a,
0: a, a ser parte de la familia Ajá. de artistas. Y
1: no, fue muy satisfactorio. Obviamente, ahí hubo varias manos que ayudaron este, a que sucedieras ¿no? Pero yo siempre he pensado, por ejemplo, a nivel de patrocinios, ¿no? Que mucha gente que de repente dice, ¿cómo, cómo logro un patrocinio? O sea, el patrocinio no lo. O sea, no es, no es patrocinar una marca porque te ofrece algo gratis. Es. uno tiene que verlo como una relación ganar-ganar. No crear esa. más, más que el ganar-ganar es justo la parte de la relación.
0: Uh -huh.
1: Si tú vas a patrocinar algo es porque algo te gusta. Y en mi caso, todas las marcas que yo patrocino. Son marcas que yo ya usaba, o que ya uso, y que más bien digo, yo quiero ser embajador de, yo quiero trabajar contigo para evangelizar a la gente en mm. lo perro que es esto. Sí. Así, se, así fue con Aguilar, así es con Line 6, así ha sido
0: con pues, todas las marcas. Y que. Por, yo. Y probablemente pase, porque yo vi, no sé si fue en pandemia, no recuerdo, pero dist, hiciste una masterclass en línea, sí, de justo con de Line la, 6, con, eh, y y me pareció, a pesar de, de lo complejo que puede parecer me pareció muy lógico como lo empezaste a llevar tú y no he visto yo otro tutorial ni otra cosa, ni siquiera institucional que sea tan sencillo, o, o será que te entendí mejor, no lo sé, pero en una de esas hasta les ayudaste a ellos. Lo más probable es que sí sea porque muchos de los que de repente hacen este tipo de, de
1: tutoriales no son usuarios, son más como... como parte del equipo de desarrollo no sé entonces lo ven de esa manera todo ¿no? Es lo,
0: hipotético
1: no, no, no hipotético sino todo lo ven con cómo pensaron los features cómo pensaron que funcione esto y no como en, en realidad en la práctica es, mm. es usado no y es a mí lo que me ven, lo que lo que me vendió el, el usar la helix contra el kemper contra el fractal contra el todo lo demás no que era para mí fue muy o sea la, el, 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 el el verlo como si fuera mi pedalera sí exacto el exacto. armarlo como si fuera una pedalera
0: si sí, yo ¿no? cuando vi eso ya para mí ya entonces tuvo sentido porque entonces ya el flujo de señal y la manera y porque además cambia esta esta pedalera tiene la cambia muchísimo si con que un pedal lo pongas antes que otro no y, 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 y eso es lo padre que o sea que es o sea lo enfrentas como
1: una pedalera pero luego la, la funcionalidad o, lo, o la parte digital lo que te lo que te agrega sobre eso es lo que le da el el, el extra no sí pero al final, no sea una helix sea una pedalera siempre el fin es el recurso y por ejemplo, también estaba platicando otra vez con alguien y yo le decía es que yo pude haber escogido otra cosa tal vez no, no la helix lo importante uses lo que uses siempre es tu referencia uh -huh. el sonido que tengas aquí o sea que tengas muy claro el cómo quieres sonar y lo vas a encontrar, uses el recurso que uses Volvemos al, 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 al Markovich Ajá El sonido de Markovich Yo sé que usa su Roland Usa una pedaladita Usa lo que use Él va a llegar a sonar Como quiere sonar Porque está tan Porque sabe divertido. Sabe cómo quiere que
0: suene Exacto Entonces es, es Cómo usas tus recursos Para llegar ahí ¿No? Yo sé que andas recortado de tiempo Pero hay algo que quiero platicar contigo Desde hace mucho tiempo Y, y quisiera que lo reflexionáramos Un poquito y lo platicáramos Hay como dos que ellos <risa> uno okay. que es el uno que es el músico el creador el bajista eh, el que da las clínicas y todo bueno otro que es el padre de familia aparte de eso ya es otra cosa hablaremos de eso aparte pero el fan también mm. yo, te, yo creo que yo siempre me he considerado muy fan de Metallica pero creo que no he conocido a alguien más grande que tú <risa> eh, yo sí <risas> no sin duda en el mundo siempre hay pero eh, mi, mi comentario va a esto no 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 platicamos de toda la historia metálica hay muchas cosas que ya sabemos pero me tienen muy alucinado que unos cabrones de la edad que tienen estén ahorita tan relevantes haciendo gira tocando cabrón hay quien dice que no pero a mí me parece que están tocando muy cabrón traen un show muy innovador de muchas cosas ¿Cómo ¿Quién? ves eso como fan? ¿O ¿Quién qué? ¿Quién, di ¿Quién dice que no, 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 no
1: es músico, ¿sabes? No entiende, no entiende lo que está viendo Ay cabrón, te vas a echar una de la cara en el cuello O varios No entiende lo que está viendo No sabe lo que es estar de gira No sabe lo que es tocar dos horas en un escenario
0: Exactamente ¿No?
1: <risa> ¿Cómo lo ves eso? Te, ¿Te identificas? Te... Obviamente para mí que la, mi banda favorita siga activa, relevante, creativa, no, no, puede, no, no me puede más que llenar de satisfacción. ¿no? Y lo que los demás piensen que si el disco es bueno, no, me
0: vale un cacahuate. A mí me parece buenísimo. Bien, a mí, bye, a mí me
1: encantó el disco. Sí. ¿no? Creo yo que lo que ha llevado a Metallica donde está, es sus prioridades. Y la prioridad número uno de Metallica, aunque creativamente pareciera que no lo es, es son sus fans. Uh -huh. Y el compromiso con ellos mismos por su integridad artística. ¿No? Long story short. Eso es <risa> lo que los ha llevado a donde están. Porque ellos desde el día uno no han, nunca comprometieron su arte. Siempre han hecho lo que ellos han querido hacer. Obviamente han tenido que navegar modas, pero aún dentro de esas modas ellos siempre fueron muy fieles a los que en ese momento querían hacer. ¿no? Y eso les ayudó, creo, mucho a mantenerse relevantes porque más allá de lo que fuera la moda,
0: ellos hacían lo que querían. Claro, sí, siempre fue así.
1: Y yo sí soy muy, muy creyente de que cuando tú eres, cuando, cuando tú, sobre todo en el arte, ¿no? Cuando tú no estás, eh, cómo decirlo, cuando eres, eres, eres honesto, uh -huh. lo transmites. Claro. Y yo siento que en ese sentido, Metallica siempre ha sido honesto. Y hace poquito incluso lo dijo Hetfield. Cada uno de nosotros no somos el mejor. Así como te lo dije ahorita. Cada uno de nosotros sí. no somos el mejor. Pero juntos. Ni cerca. Pero juntos, se la pelan. Y no dijo así, pero yo sé, se la pelan. <risa> ¿No? que eso se
0: refería. ¿Y, ¿No? y si logras separar ahí tu lado, entonces, de fan, músico, no tanto. Porque pues, veo que te apasiona incluso el tema. Pues que yo sigo aprendiendo de, de ser fan, ¿no? O sea, o
1: sea, yo quiero, obviamente. Yo quisiera llegar a un nivel en el, que, en el cual pudiera llegar a ese nivel, ¿no? O sea, todo, yo creo que todo el mundo quiere llegar a ese nivel. Nadie, nadie más que Metallica está en ese nivel, ¿no? Pero. Exactamente. Pero dices si tú. Mira, ellos cumplen 50 años. en. Eh, ¿En qué estamos? Tres... Pues
0: en, falta poquito, ¿no? Falta mucho. ¿eh? Para cuando vengan acá que ya venden los boletos, septiembre de 2024. Porque yo, yo fui a verlos con el, en, el, en
1: el 40 aniversario, fue no mentira, se acaban de cumplir 40 años hace poquito. Pero pues ya van a los 50, ¿no? Y van que vuelan, además. Y siguen tocando y, y, y por lo menos ahorita dicen que no tienen planes de dejar de tocar, ¿no? Yo creo que hasta que. El, ahora, literalmente, hasta que el cuerpo aguante. Sí. creo que estamos viendo también a la, prim, a la primera generación de ese tipo de música que está llegando a esa edad. Ah,
0: sí, a la, a la vejez donde, real.
1: Do, donde la parte física. porque O sea, un Rolling Stones. O sea, la música de Rolling Stones tal vez no. No exige, ¿no? No exige tanto exactamente a nivel físico como tal vez un, el metal lo hace, ¿no? Claro. O sea, Lars ahí, tú estás tocando casi tres horas. Bueno, no te vas tan lejos. O sea, Neil Peart. O sea, más allá de que, de que después se enfermó originalmente, de, o sea, él le había dicho, yo ya no puedo hacer esto, al nivel que yo me lo exijo. ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que todos estos músicos van a decir, ya no puedo. Hace poquito estaba viendo incluso posts y comentarios, cosas que no dicen, pero por ejemplo el guitarrista de Exodus estaba diciendo, o sea, es que es que yo tuve que ir a terapia hace poquito porque yo, mis manos ya no daban. O sea, y, y es el comentario que está haciendo ahorita Lars en todas las entrevistas, dice yo tengo que seguir un régimen de vida para poder dar un show de dos horas, ¿Qué significa eso no tomar, comer ciertas cosas, dormir mis horas, o se tiene que ser muy estricto porque si algo de eso se sale ya no doy un
0: buen show, cabrón ya no puedo dar un buen show y como tú dices, es una conversación nueva porque no existía eso Hace 20 años, sí. no estábamos hablando de un metalero viejo. O ya se habían muerto, o simplemente no existía. O el metal no era tan demandante,
1: pues, o sea... Creo que a lo mejor estaba Lemmy, ¿no? Sí. O, por ejemplo, muchas bandas, lo que de repente ha pasado es que... El primero al que obviamente le pesa es el baterista, ¿no? Uh -huh. Y muchas de las bandas de metal, de repente, pues ya tienen bateristas más jóvenes, por alguna razón. Sí, claro, ¿no? por alguna razón. Entonces, pues, digo, se daban como un aire nuevo...
0: Era, era como Me, 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 me ganó un kilometraje extra ¿no? Sí, claro, pues este este güey ya le llevamos 15 años Esto nos va a salvar un ratito sí pero Y si te ves así, entonces Tocando a los 60 y tantos años Pues yo quisiera llegar Deja tú llegar deja...
1: Llegar. No, llegar Pero me, imagínate, uno uno que no Ve en perspectiva Por eso te digo que mucha gente no ve El, el big picture, no velo en perspectiva yo no he dado tantos shows como Metallica, sí, no, sin duda. ¿no? Ni toco shows tan largos como ellos dan. Y cada que tocamos ya el rol resiento, mm. ya es ay, la espalda, que el cuello, casi que la misma o sea, desvelada, los, ¿no? los brazos, no, ya es así de, ya, o sea, me pes, ya me pesan los 45 años, ¿no? Y ellos. Tienen por lo menos 56, 7, por ahí andan, según yo. Sí, bueno,
0: pues ya muy pegados a los 60. Shows, shows de dos horas. Sí, ¿no? y que no hay truco ahí, porque además ahorita yo creo que es Nada la banda más truco. filmada. Nada de Nada de truco. Exacto. Nada de truco. Y están súper cercanos, ¿no? Además a la gente, sí, donde un... cualquier cosa que salga mal, pues sale mal. Eso, sí. Entonces en ese sentido es una banda o sea, Fíjate, ju justo eso, eso
1: es lo que, lo que yo, o sea, me llena de orgullo. ...que mi banda favorita sea Metallica por eso... Uh -huh. ...porque son... ...son tan transparentes... ...tan honestos con lo que hacen... ...o sea una banda como esa... Con, ...con los recursos que tiene... ...como un Kiss... Uh -huh. ...fácilmente podrían aplicar la Kiss de... ...todo grabado... Sí, ...o la Motley Crew... ...exacto... ...la verdad que está de moda eso ¿no? ...pero no lo hacen...
0: ...y no, y no se esconden además... Es, es ...no lo
1: esconden... Es. ...y ellos mismos lo que dicen... ...sabes que... ...ya ahora por ejemplo la cagamos en vivo nos volteamos a ver, nos reímos y le seguimos. Ajá, pasa. en lugar de estresarse. Sabemos que pasa, va a pasar, si el ar se le va al redoble, se le va el tiempo, lo cachamos y le seguimos, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y, y pues es cierto, o sea, al final del día, pues tiene que ser divertido, ¿no? Y me imagino, o sea, ponte, ponte, ponte en sus zapatos donde ellos tienen ya planeada una gira de aquí a dos años. O sea, ya tienen vendida, sold out, la
0: gira de aquí a los próximos dos años. Está muy cabrón y haberlo pensado así. Me remite como que el hilo conductor de toda esta charla fue el haber tenido eh, el objetivo definido y el objetivo claro. No sé si ellos lo tenían así, pero creo que dentro... Estoy de Down Inside, no, sí ¿no?
1: no sé si James, pero Lars sí. sí. sin
0: duda. Y sin, y sin ese y cabrón. Y ahí, y ahí
1: y exactamente, y ahí es donde mucha gente habla. Yo yes. tal vez musicalmente, últimamente ha decaído un poco, pero yo lo veo de esta manera. Él nunca fue... Él nunca fue un baterista particularmente técnico. O
0: sea, no es virtuoso. Oye, él es físico y es creativo. Exacto. Y platicaba con Iván el otro día cuando lo de Taylor Hawkins se aventó un palomazo y tocaron Letterby Rock. Yo no lo estaba, lo puse, no sabía quién estaba. Y empecé a oír y dije, suena metálica. Y era Lars tocando una canción de. O sea, como él logró eso. Tiene un, sonido tiene, tema un sonido. tiene un sonido muy claro. Que tiene sus cosas técnicas porque suena así. La manera como pega los contras con la tarola, el tipo de pegada, el tipo de radio, bla, bla, bla. ¿no? Pero es, es,
1: ahí es donde, donde la edad te pega. Porque cuando eres muy técnico, la parte técnica te ayuda a, a sobrellevar las limitaciones técnicas. Él no es técnico. Uh -huh. Digo, sí me gustaría que, por ejemplo, técnicamente. ...pues le echara un poquito más de ganas... ...pero no me molesta en donde está ahorita, ¿sabes? Claro. Porque escucho el nuevo disco y digo... ...no me falta Era nada. Era lo que necesitaba. No me falta nada. Exacto. ¿No? Lo único que... O sea, ...si tuviera yo que ser, por ejemplo, crítico... ...lo único que creo que les hace falta... ...es un productor que sí les jale las orejas. Sí. ¿no? Que sí los rete. Porque creo que el que está ahorita tal vez hacen nada más lo que ellos dicen y no siento yo que no les no les sube la no, o sea, tipo, no sé si tú llegaste a ver el, 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 el making del Black Album sí, claro, Bob, pues Bob Rock, Rock los traía, chinga, sí y logró ¿no? muchas cosas, los logró sacar sí, entonces creo que es lo único que les falta o sea, que el productor sí les diga, a ver mi hijita, no
0: vas otra vez, eso está bien cabrón ¿no? o eso lo vamos a cambiar, alguien que se atreva a hacer eso
1: alguien que se atreva, no o sea porque no creo, bueno, no sé Tendrías que estar como en esa situación de qué tan abiertos están. Pero. Sí, como si, le. Si, si,
0: si eso estuviera. Si esa, si esa variable se la agregaras, sería infalible. El pues, proceso. A, pues a como van, dales chance, porque a lo mejor les faltan seis discos más esos cabrones, ¿eh? Pues yo no sé si seis, pero. Pero tres, tal vez, sí. Mm. Un parcito, un, un parcito. Par, dejémoslo en un par, tal vez.
1: Sí. Y ya, sería, ah, ya, para... sería
0: un, ya había una estrecha ahí. Oye, es el, es la, estos cuates van a dejar sin duda un legado. ¿Tú qué tanto valoras el legado en tu familia? Me platicabas del reloj de tu abuelo que resultó, que terminó contigo, porque me parece que pasó uh -huh. con, a, con tu padre, que tu uh -huh. padre se, se nos fue hace, pues ya cinco, cinco años, no lo, puedo, o sea, para mí es súper reciente. Qué bárbaro. Eh, hay mucho legado en tu familia y tú, ¿cuál sería el legado que tú quisieras dejar? Aparte del reloj, no sé. Fíjate,
1: este, será que, será que no lo hago pensando en dejar un legado. Pero si quisiera yo dejar un legado, sería el, esa parte del ser muy honesto con, con, con uno mismo. ¿no? Esa, esa parte del, del, no, no, no fingir, ¿no? Del quién eres, qué te gusta, hazlo, síguelo,
0: ¿no? Es tan simple y, y, o sea, suena tan simple. Suena, pero, pero no lo es, ¿eh? porque
1: vivimos en un mundo, sobre todo ahorita en un mundo de, 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 ya los Instagram, todo el social media está basado en pretender. Sí, somos un avatar, ¿no? Ahí. Exactamente, entonces, seamos felices siendo quienes somos y haciendo lo que nos gusta hacer. Y eso es lo que yo trato de hacer, y en, y en la casa es lo que trato de también empujar un poco del no Porque muchas veces es, por ejemplo, el, ah, el seguro, de seguro tienes ahí a, a a tu familia queriendo ser todos bajistas. Yo la verdad no, no y hasta ahorita ni uno ha querido ser bajista. No. <risa> sí, está bien. todos escuchando metal, no, sí, la verdad es que todas son bien poperas. Exacto. ¿No? Ahora, lo lo que es, lo que la batalla que sí he ganado es que no le tiene el miedo al guitarrista al guitarrazo, es lo bueno. Uh -huh. ¿No? Ni a los gritos, ni al growl ni al nada de eso. Digo, pues eso eh, es una ventaja. Que es una gran ventaja, porque sobre todo las niñas y so las poperas, pues sí son, le, le tienen miedo, o sea, sí tal cual. Sí, claro. ¿No? Le huyen. Sí, pues no, 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 a ellas les gusta, nada más, pues su, naturalmente ellas van para otro lado, ¿no? Pero
0: que no le tengan miedo, creo que ya es. Pues esta, eh, oh, oh, yo creo que ese legado que pud pudieras dejar, porque este como semilla, se puede aplicar para lo que hagas, no tiene sí, absolutamente ¿no? nada que ver ni con el arte, ni con nada, es como eres, ¿no? Y, y sabes, muchas veces el, el simplemente tener claridad,
1: regresando al, al, a donde empezamos, que es la importancia de tener claridad de uh -huh. qué, qué quieres hacer, cómo quieres hacer. Eso es lo que te da después, pues yo voy para allá, o sea, entiendo que está todo esto, pero a mí esto, yo, yo, yo voy allá, ¿no? Esto es lo que a mí me apasiona, uh -huh. me llena. A veces uno tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y, y, y tratar de alinear, ¿no? Como, el, como el, la plática esa que tuve con mi, con mi madre en su momento de... Haces esto ya después, como quieras, ¿no? Se lo agradezco mucho también. Pero... Ahí, 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 ahí está la parte creativa, caótica y la parte ingenieril lógica, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, compaginemos todo eso. Esos ¿tú? dos mundos. Esos posible. dos mundos de... Seamos, seamos at aterrizados, pero sigamos nuestros ideales, Vamos de
0: una manera, de una manera controlada. Normalmente esto no termina con reflexión y moraleje, es que yo lo dejaste así porque digo... Porque amigos. <risa> Como decía Polo Polo, se supone que la gente con barba ya no dice pendejadas. Yo soy un ejemplo vivo de que eso es falso, pero tú viniste un poquito a nivelar, entonces el otro lado, ¿no?
1: Será, será este, este lado de la ya de la barra, can, mira, sí, porque lados.
0: apenas apenas están empezando las canas, porque ese añito que tú me llevas de distancia parece que hace mucha diferencia canísticamente. Pues no sé, ya no, ya no sé ni quién. Creo que creo que
1: en la pandemia es donde todo se descontroló ya. Ahí salieron, se dejaron llegar.
0: No, y que hagan ya venían. Que quieran, ya. Ya venían, más bien como que estaban camuflajeados. Exacto. Que okay, yo te agradezco un montón tu tiempo. Muchas Muchísimas gracias, gracias es tu casa cuando quieras. Hacemos parte 2, parte 3, parte 4. Hablemos. Hagamos un podcast de Solo Metálica. Muy bien. Eso estaría bien chingón. <risa> <risa> Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Venga.